Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Generell steigen ja die Temperaturen durch den Klimawandel. Durch die steigenden Temperaturen haben wir eine höhere Verdunstung und was man ja nicht weiß wie sich der Regen übers Jahr verteilt, ob wir mehr Extremwetterlagen bekommen. Ob das dann so sein wird, muss man abwarten. Josef Elfrich ist Biobauer in Nordrhein-Westfalen. Eine Region, die auf den ersten Blick kaum vom Wassermangel betroffen ist. Doch nach den jüngsten Sommerhitzewellen ist auch hier der Agrarsektor auf der Suche nach Lösungen, um den Süßwasserverbrauch zu senken, ohne dabei die Erträge zu gefährden. Mit Hilfe neuer Technologien kann heute die Bewässerung von Kulturen optimiert werden. Dies ist eine der Facetten der Präzisionslandwirtschaft. Aber werden diese Lösungen ausreichen, um die Herausforderungen der Wasserkrise zu bewältigen? Oder müssen die landwirtschaftlichen Abläufe grundsätzlich überdacht werden, damit vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe noch weiter produziert werden kann? Darum geht es in dieser 35. Folge von Nahrung für Europa. Und ich begrüße die Leiterin des Referats Ökologische Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, der GD Agri der Europäischen Kommission, Gael Marion. Gael, zunächst einmal, bedroht die globale Erderwärmung die Wasserressourcen in der Europäischen Union? Ja, absolut. Wir haben in den letzten Jahren ganz konkret gesehen, dass die Häufigkeit, Schwere und Dauer von Dürreperioden deutlich zunehmen. Und auch die Prognosen sind nicht sehr optimistisch. Bis Mitte der 2030er Jahre könnte der Wasserbedarf die verfügbare Wassermenge um bis zu 40 Prozent übersteigen. Wassermangel wird also immer struktureller und extreme Ereignisse immer häufiger. Und das lässt den Grundwasserspiegel abfallen, was wiederum die angebauten Kulturen anfälliger für Krankheiten und Waldbrände macht, die dann wiederum auf den Rest des Landes übergreifen. Die Wassersituation ist also äußerst besorgniserregend und wir müssen etwas unternehmen. Ganz konkret, was bedeutet das für den Agrarsektor, der ja der größte Süßwasserverbraucher in Europa ist? Die Landwirte wissen, dass ein sorgsamer Umgang mit den natürlichen Ressourcen und insbesondere mit Wasser immer wichtiger wird. Die Landwirtschaft ist natürlich ein Wasserverbraucher, vor allem Regenwasser, aber für die Viehzucht muss zusätzliches Wasser zugeführt werden. In der Bewässerungslandwirtschaft wird ebenfalls zusätzliches Wasser entnommen. Durchschnittlich verbraucht die europäische Landwirtschaft rund 28 Prozent des insgesamt entnommenen Wassers, also nicht das Regenwasser. Aber die Unterschiede von Land zu Land sind da sehr groß. Präzisionslandwirtschaft kann da natürlich helfen, die verwendeten Mengen zu optimieren und somit zu reduzieren. Um genau diesem Punkt auf den Grund zu gehen und an einem Beispiel zu sehen, wie es funktioniert, sind wir beim Biobauern Josef Elfrich in Nordrhein-Westfalen gewesen, den Sie vorhin schon kurz gehört haben. 
Mein Name ist Josef Elfrich vom Biohof Elfrich. Ich komme gebürtig von diesem Hof, bin vor 40 Jahren nach Bocholt gezogen, das ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Habe mich dort selbstständig gemacht als Informatiker, habe ein Softwarehaus mit 60 Mitarbeitern. Bin dann in 2015 zurückgekommen nach Saarbeck auf dem Hof, wo bis dahin intensive Schweinehaltung betrieben wurde, was ich aber dann nicht mehr rechnete. Jetzt aber ist Schluss mit der Massentierhaltung. Der Mann mit den schneeweißen Haaren baut jetzt auf 35 Hektar Biogemüse an und nutzt das Know-how seiner Softwarefirma, um die Bewässerung zu optimieren. Er nimmt uns mit, damit wir uns das aus der Nähe ansehen. Hier gehen wir jetzt zu einer Anbaufläche. Wir haben hier jetzt alle 18 Meter einen Hydrant. Diese Hydranten werden dann nachts entsprechend angesteuert. Und damit beregnen wir jeweils die Beete 30 bis 60 Minuten. Entsprechend wie viel Wasser notwendig ist, falls es notwendig ist. Wenn wir Regenperioden haben, entfällt es natürlich. Und ansonsten werden die alle über Telefonkarten angesteuert. Das heißt, wir haben Router auf den einzelnen Flächen und senden die Daten dorthin und steuern darüber die Ventile. Und um genau zu sehen, wann und wo die Kulturen bewässert werden müssen, sind hier Feuchtigkeitssensoren im Boden. Drei Sensoren gehören immer dazu. Und die Daten werden dann entsprechend übertragen über eine entsprechende SIM-Karte. Sehen Sie, da ist eine E-SIM drin, hier im Telefon, und die überträgt das. Und hier wird dann jeweils die Feuchtigkeit gemessen, in verschiedenen Tiefen. Und wie viel Zentimeter tief sind die Sensoren platziert? 10, 20, 30 kann man sagen. So, man muss ja sehen, wie weit der Boden noch durchfeuchtet ist. Ne? Und es ist einfacher, den Boden feucht zu halten, wie ausgetrockneten Boden neu zu befeuchten. Das heißt, man kann also besser, wenn man feststellt, dass es oben trocken wird, gleich bewässern und nicht erst, wenn bis unten ausgetrocknet ist. Mit einer selbstentwickelten Software verrechnet Josef diese Daten mit den Wetterdaten vom sieben Kilometer entfernten Flughafen Osnabrück. So kann die Bewässerung mengenmäßig und zeitlich angepasst werden. Wir haben aber hier sehr leichten Boden und das Wasser, wenn es regnet, sackt ab und oben trocknet der Boden schnell aus. So, und dann müssen wir den ja wieder beregnen, damit der insgesamt feucht bleibt. So, wir können aber nur die Fläche, wenn wir die beregnen, pro Tag 5 Liter pro Quadratmeter ausbringen. So, das heißt also, wenn wir jetzt den Boden komplett trocken hätten auf eine Tiefe von 30 cm und würden da 5 Liter Wasser pro Tag aufbringen, würden wir ihn nicht feucht bekommen. Also müssen wir sehen, dass eine gewisse Grundfeuchtigkeit erhalten bleibt. Hier wird kein Grundwasser angezapft. Das gesamte Bewässerungssystem des Betriebs wird durch das Oberflächenwasser eines Nebenflusses der Ems gespeist. In der Vergangenheit war die Region das ganze Jahr über immer gut bewässert. Doch die letzten Sommer waren trockener und heißer. Und während der Hitzewelle 2022 wurden landesweite Temperaturrekorde aufgestellt. Josef beschloss daher, seinen Hof mit einem Reservoir auszustatten, das ebenfalls aus Oberflächenwasser gespeist werden soll. Hier links sehen wir jetzt die Fläche, wo wir das Bevorratungsbecken bauen. Das Bevorratungsbecken wird dann circa ein Hektar groß sein. Insgesamt werden dann 30.000 Kubikmeter circa in dem Becken Wasser gespeichert im Winter oder eingespeichert und im Sommer dann entnommen. Die Investitionskosten waren hoch, doch die Ergebnisse können sich sehen lassen. Also dadurch, dass wir sehr präzise arbeiten, sind wir vom Ertrag her, denke ich, schon sehr gut. Und nähern uns da auch, wie auch der gesamte Biobereich, immer mehr den konventionellen Anbaumethoden an. Wir haben halt den Vorteil, dass wir weder die Flächen mit 
Pestiziden oder sonstigen Dingen belasten und dadurch eigentlich zukunftssicher sind. Und die Software zur Entscheidungsunterstützung ist bereits patentiert. Demnächst soll sie auf den Markt kommen. Um die Möglichkeiten der Präzisionslandwirtschaft für ein optimales Wassermanagement besser zu verstehen, sind wir bei MyEasy Farm vorstellig gewesen. Eine französische Start-up, die auch in den Niederlanden, Italien und Brasilien vertreten ist. Sie entwickelt Software zur Unterstützung landwirtschaftlicher Entscheidungen und begleitet Landwirte bei ihrer agrarökologischen Wende. Guillaume Vial ist Agraringenieur, spezialisiert auf neue landwirtschaftliche Technologien und Leiter des Kohlenstoffprojekts bei MyEasy Farm. Guillaume, bevor wir ins Detail gehen, können Sie mir eine Definition von Präzisionslandwirtschaft geben? Die einfachste Definition wäre der Versuch, die richtige Dosis zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu geben, um den Düngereinsatz effizienter zu machen und die Rentabilität und Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion zu steigern. Welche Technologien genau werden in der Präzisionslandwirtschaft mobilisiert? Die Informations- und Kommunikationstechnologien stehen beim Sammeln, Messen und Analysieren von Daten im Mittelpunkt. Da kommt die gesamte Verwaltung von geografischen Informationen zusammen. Zusätzlich zeigen Positionskoordinaten genau, wo man sich auf einer Parzelle befindet. Hinzu kommen die Daten von Satelliten und Drohnen, die das Wachstum und den Gesundheitszustand der Kulturen messen, von Sensoren, die die Bodenfeuchtigkeit messen und Ergebnisse landwirtschaftlicher Software, die Landwirten hilft, genauere Entscheidungen zu treffen und all diese Daten zusammenzurechnen. Und es wird mehr und mehr landwirtschaftliche Automatisierungssysteme geben. Zuvor haben wir einen Biobauern besucht, der seine Bewässerung mit Hilfe von Sensoren steuert, um die Bodenfeuchtigkeit zu überwachen. Gibt es noch andere Präzisionswerkzeuge, um die Bewässerung zu optimieren? Immer mehr Landwirte haben vernetzte Wetterstationen, die genaue und ultralokalisierte Daten liefern. Diese meteorologischen Daten von den Wetterstationen können dann mit Satellitendaten verrechnet werden. Mit Satellitendaten über die Böden und Pflanzen wird die Wasserbilanz einer Parzelle erstellt, um zu einer Empfehlung zu kommen, welche Dosis wovon und wann verabreicht werden sollte. Ein Beispiel, wir schätzen, dass ihr Mais in drei Tagen hohen Wasserstress haben wird und dass sie dann 40 mm Wasser ausbringen müssten. Mit diesen Berechnungen kann man inzwischen in einer Bewässerungssaison ein bis zwei Runden Wasser einsparen. Ganz konkret pro Hektar 60 bis 80 Euro weniger Kosten. Welche Rolle spielen Daten bei den Lösungen, die Sie entwickeln? Künstliche Intelligenz muss immer mit realen Daten trainiert werden. Die Daten auf Betriebsebene sind sehr wertvoll, damit die Modelle dahinter richtig trainiert werden und damit sie möglichst genaue Empfehlungen geben. Und teilen Landwirte bereitwillig die auf ihren Betrieben gesammelten Daten? Es gibt tatsächlich eine gewisse Skepsis, Informationen zu teilen, oft, weil sie wirklich wertvoll sind. Manchmal sind das strategisch wichtige Informationen. Aber insgesamt denke ich, dass sich die Situation positiv entwickelt. Die Landwirte schätzen all diese Technologien für Präzisionslandwirtschaft immer mehr und begreifen, dass man diese Daten braucht, um sich weiterzuentwickeln. 
Professor Marnik van Kloster ist Vorsitzender des Earth and Life Institutes an der Katholischen Universität Löwen in Belgien. Marnik, die Präzisionslandwirtschaft, bietet eine Reihe von Lösungen, um die Wasserressourcen besser zu verwalten. Aber ist sie die Lösung? Oder müssen die landwirtschaftlichen Praktiken insgesamt überdacht werden? Präzisionslandwirtschaft ist natürlich eine der Lösungen, die helfen können. Und es geht nicht nur um Präzision auf der Ebene von Parzellen, sondern auch auf regionaler Ebene. Sie ermöglicht auch zum Beispiel temporäres Wassermanagement unter Berücksichtigung von Klimainformationen. Wenn wir gute Informationen darüber haben, wo genau Wasser zur Verfügung steht, kann es natürlich viel präziser genutzt werden. Präzisionslandwirtschaft kann also die sogenannte Wasserproduktivität verbessern, die Menge an Trockenmasse, die im Vergleich zum Wasserverbrauch produziert wird. Und auch Chemikalien und Düngemittel können viel sparsamer eingesetzt werden. Insgesamt kann man eine Vielzahl negativer Effekte reduzieren und den Wasserverbrauch räumlich und zeitlich genau kontrollieren. Und welche anderen Lösungen gibt es noch? Es gibt viele Lösungsansätze, alternative Sorten zum Beispiel, die resistenter gegen Wasserstress sind und Techniken, die erlauben, Wasser besser zu konservieren, beispielsweise durch minimale Bodenbearbeitung, Zwischenfruchtanbau und die Mischung verschiedener Kulturen was sie auch widerstandsfähiger gegen den Klimawandel macht. Urbane Landwirtschaft könnte die Verbraucher und Erzeuger einander näher bringen. Aber eine der großen Herausforderungen ist, das alles großflächig einzusetzen. Und es muss natürlich auch sowohl von den politischen Entscheidungsträgern als auch den Erzeugern angenommen werden. Da muss sich noch viel ändern. Wie dringend sind diese Änderungen? Ich bin kein Pessimist. Eigentlich glaube ich, dass wir den Planeten noch retten können. Aber ich bin auch nicht so optimistisch, dass ich mich auf meinen Lorbeeren ausruhen könnte. Klar, es gibt Handlungsbedarf. Wir müssen unser Verhalten ändern und mutige politische Entscheidungen sind nötig. Es gibt noch ein Zeitfenster, in dem dies möglich ist. Ich bleibe also zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, den Planeten auch in Zukunft zu ernähren. Mit neuen Technologien, intelligenter Landwirtschaft, Präzisionslandwirtschaft, aber auch mit mutiger und effizienter Klimapolitik. Ich komme noch einmal auf Sie zurück, Gael Marion von der GDAGRI. Gell, gibt es Zahlen zur Entwicklung der Präzisionslandwirtschaft in der Europäischen Union? Es gibt da keine einheitliche Definition und nicht alle Mitgliedstaaten haben Zahlen. Tschechien, Ungarn und Dänemark haben zum Beispiel statistische Daten über die Einführung von Präzisionstechniken in der Landwirtschaft. In Tschechien sind es 18 Prozent der Betriebe, in Ungarn 12 und in Dänemark waren es 2018 rund 23 Prozent der Betriebe, die allerdings rund 57 Prozent der Nutzfläche des Landes bebauen. Unser Kenntnisstand ist also nicht ganz einheitlich. Nicht alle Mitgliedstaaten haben sich gleichermaßen engagiert und auch nicht alle Landwirte. Es gibt keine einheitlichen Daten auf europäischer Ebene. Aber wir versuchen, das zu verbessern und zu mehr und besseren Daten zu kommen. Was steht der Anwendung dieser Technologien im Weg? Es gibt sowohl technologische als auch finanzielle Hemmnisse. 
Man braucht gute Internetanschlüsse und auch Investitionen. Aber vor allem ist es wichtig zu betonen, dass der Übergang zur Präzisionslandwirtschaft für die Landwirte auch eine Reihe von Betriebsabläufen ändert und dass es von ihnen verlangt, stets gut informiert zu sein. Und vielleicht auch Schulungen zu besuchen, nicht zuletzt, um genau zu verstehen, wie viel Einsparungen bei der Ressourcennutzung möglich sind. Das ist viel Arbeit im Hintergrund, die vielleicht sogar noch wichtiger als die finanzielle Komponente ist. Denn finanziell ist eigentlich klar, dass diese Präzisionstechniken den Landwirten nutzen werden. Und gibt es Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik? Präzisionslandwirtschaft und andere Techniken, die Ressourcen optimieren können, werden im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik unterstützt. Bei Investitionen in neue Technologien können diese Hilfen bis zu 80 Prozent der Investitionskosten ausmachen. Für andere Neuerungen gibt es Hektarbeihilfen, deren Kriterien von den Mitgliedstaaten festgelegt werden. Wer wird angesprochen, wer ist förderfähig, das ist nicht unbedingt von der Europäischen Union festgelegt. Guillaume Vial sagte vorher, dass es wichtig ist, die von landwirtschaftlichen Betrieben gesammelten Daten zu teilen, um die Modelle zur Entscheidungsunterstützung zu verfeinern. Welche Bedeutung können diese Daten auf politischer Ebene haben? Diese Daten oder einige Daten könnten auch auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene aggregiert werden, um die Landwirtschaft insgesamt besser zu verstehen und um den Politikern zu helfen, gezielt zu beachten, was funktioniert und was nicht. Bei gemeinsamer Nutzung von Daten ist aber natürlich wichtig, dass es einen gesetzlichen Rahmen gibt. Zunächst muss geklärt werden, welche Daten gesammelt werden dürfen, was geteilt werden darf und welchen Schutz es gibt. All das muss gut geklärt werden. Und abschließend, wird Präzisionslandwirtschaft in der Zukunft zur Norm werden, um die zusätzliche Wasserzufuhr, aber auch andere Inputs zu optimieren? Evidemment, y a pas. Es gibt nicht die eine Technologie oder die eine Lösung, die für alle europäischen Landwirte gut ist. Die gemeinsame Agrarpolitik kann hier keine Vorschriften machen. Oft ist es eher ein Zusammenspiel verschiedener Lösungen. Man kann einen Landwirt nicht beraten, ohne seinen Betrieb verstanden zu haben. Und Präzisionslandwirtschaft ist natürlich, wie wir gesehen haben, sehr interessant, um die Ressourcennutzung zu optimieren. Aber auch hier gilt, um Wasserressourcen zu optimieren, ist nicht immer und überall die eine Lösung angezeigt. Manchmal sind andere Techniken viel besser geeignet. Die Wasserrückhaltekapazität der Böden zu erhöhen beispielsweise und die Wiederverwendung von Wasser in Kreisläufen. Man muss immer in Bezug auf die spezifische Situation sehen, welche Investition und welche Änderung für welchen Betrieb Sinn machen. Vielen Dank, Gail Marion. Und ein ganz großes Dankeschön auch an unsere anderen Gäste. Und was können Sie tun, um Ihren Wasserverbrauch zu optimieren? Ob Produzent oder Verbraucher, die Klimakatastrophe betrifft uns alle. Also packen wir es an. Und damit geht diese 35. Ausgabe von Nahrung für Europa auch schon zu Ende. In der nächsten Folge werden wir einen Blick auf die Teller der Schulkantinen werfen. Bis dahin, wie immer, einen guten Appetit. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. 
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 